0: Erzählungen Der Luftfahrt-Podcast von Kurt Hoffmann und Michael Schocklich.
1: Hier sind wir also. Willkommen bei Erzählungen, unserem neuen gemeinsamen Luftfahrt-Podcast. Wer sind wir? Wer steckt hinter Erzählungen? Zum einen Kurt. Spitzname Herr Direktor. Er ist Luftfahrtexperte der ersten Stunde und in der Branche und medial international bestens vernetzt.
0: Michael ist seit 30 Jahren Journalist, 21 Jahre davon beim OF Radio. Die Luftfahrt ist seit Jahrzehnten sein Steckenpferd mit vielen Kontakten
1: in der Branche, im In- und im Ausland. Gemeinsam ist uns, dass wir lieber in der Luft als am Boden sind. Gemeinsam wollen wir für euch die Entwicklungen in der Luftfahrt beobachten, von der Russlandkrise über den Weg aus der Pandemie bis hin zu CO2-neutralen Fliegen und neuen Flugzeugtypen.
0: Etwa alle zwei Wochen werden wir
1: uns mit Erzählungen über ein neues, interessantes Thema zu Wort melden. Heute sind wir am Flughafen Wien im Terminal 3 mit Blick auf das Vorfeld eigentlich würden wir ja gerne draußen stehen, aber leider ist das Wetter schlecht, weil draußen stehen heißt auch Kerosin riechen, den Fluglärm hören. Und das hat ja für uns beide eine große Faszination und hoffentlich auch für euch. Starten
0: wollen wir Erzählung mit einem Thema, das wirklich viele bewegt, den Großraumflugzeugen, also der A380 von Airbus und der 747 von Boeing. Sie sind offensichtlich Auslaufmodelle, die Produktion wird eingestellt, sie sind mit vier Triebwerken zu teuer und es ist schwierig, sie mit Passagieren zu fühlen. Schade, Michael, was sagst du dazu?
1: Also ich finde es in jedem Fall schade. Große Flugzeuge haben mich von jeher fasziniert. Denn zum einen finde ich die großen Flugzeuge, die fliegen nicht, die schweben. Und zum anderen symbolisieren große Flugzeuge für mich die große weite Welt. Viele Passagiere hm. schätzen diese großen Flugzeuge auch, wegen ihres Komforts, aber auch, weil sie etwas leiser sind. Und viele werden sie vermissen.
0: Ein Grund natürlich, warum wir uns mit den großen Vierstrahlern beschäftigen, ist, dass die Produktion der Boeing 747 heuer nach 51 Jahren eingestellt wird. Die letzten vier Frachtjumbos der 747-8, werden im Laufe des Jahres an Atlas Air in den USA übergeben werden. Und dann hat immer wieder gerne genannt die Königin der Lüfte, wurde aber auch der A380 gerne so genannt. Aber für mich war immer die 747 die wirkliche Königin der Lüfte wird dann nicht mehr produziert und es ist schon ein
1: einschneidendes Erlebnis, muss man sagen. Und sie wird fehlen, genauso wie die 380er fehlen wird, die ja im vergangenen Herbst das letzte Mal ausgeliefert worden ist und wo die Produktion auch bereits eingestellt worden ist. Und zehn Jahre alte A380 sind auch bereits ausgemustert worden. Grund dafür ist die Pandemie.
0: Ja, ist eigentlich unvorstellbar. Es wurden lediglich 254 A380 gebaut. Von dem Boeing 747 nach dem heutigen Stand der Dinge waren es 1569, gut um einiges mehr. Aber die großen Frierstrahler, wie wir sie alle sehr gern haben, die werden uns fehlen. Sie sind schlicht und einfach zu teuer geworden. Zu schwer, zu teuer im Betrieb, jetzt mit hohen Treibstoffpreisen das Ganze unwirtschaftlich. Und natürlich, wie du erwähnt hast, die Pandemie hat viele eigenen einen Gnadenschuss gegeben.
1: Wobei man fairerweise dazu sagen muss, die 747 ist ja Ende der 70er Jahre in Produktion gegangen und wird jetzt eingestellt. Und die A380, die wird erst seit in etwa 2008 produziert.
0: Ja, und da kann man natürlich sagen, war die A380 überhaupt notwendig, da man sie gebaut hat. Damals, die Airbus-Leute sind davon ausgegangen, natürlich, die Drehscheiben waren am Limit ihrer Kapazitäten. Vielleicht kommt auch dieses Szenario wieder. Die sogenannten Slots waren knapp, wie in London Heathrow, in also Paris und dergleichen.
1: die Landegenehmigungen. Die
0: Landegenehmigungen, danke für den Hinweis. Und äh, da hat man natürlich die Rechnung gemacht, da braucht es große Flugzeuge. Ganz kurz nur der 747. Ganz spannende Themen gab es ja mit den Jumbo Inlandsflüge in Japan, nur mit der 747. Viele Airlines wollten sie unbedingt, wenn auch nur einen Jumbo haben. Es war Prestige, auch für kleinere Fluglinien einen Jumbo zu betreiben, was bei vielen Fluglinien dann grundsätzlich finanziell ziemlich in die Hose gegangen ist.
1: Da möchte ich einen kleinen persönlichen Einschub machen, an dem man auch sieht, dass ich schon etwas älter bin. Ich war Ende der 70er Jahre auf einem Ferialpraktikum in London und bin am ersten Tag, wo ich in London war, ins Reisebüro gegangen. Online konnte man damals ja nicht buchen und habe meinen Rückflug gebucht über Frankfurt. Und das alles nur, damit ich mit einem Jumbo, einer 747 von Pan Am von London bis Frankfurt fliegen kann.
0: Ein Stück Zeitgeschichte von Michael, da möchte ich aber gleich einhaken. Mein erster Jumbo-Flug war auch mit einer Boeing 747 der Panem. und zwar von Wien nach New Damals flog den Panem, von New York, glaube ich, kommend über Frankfurt und Wien nach Indien. Zeiten haben sich geändert.
1: Aber wieder zurück zur Gegenwart. Du hast ja erwähnt, dass die 380 und auch die 747 wegen Vierstrahlig, wegen hohen Kerosinpreises etc. nicht mehr wirklich wirtschaftlich zu betreiben sind. Da könnten wir kurz darüber reden, dass bei der 380 ja möglicherweise von Beginn an eine Art falsches Modell gebaut worden ist. Es waren ja Drei Modelle geplant, ein, eine kleine, eine mittlere und eine große Ausgabe der 380er und begonnen haben sie mit der mittleren Ausgabe, haben sie aber mit Tragflächen gebaut, um ein Beispiel zu nehmen, die eigentlich auch für die große Ausgabe gedacht waren. Jetzt waren also diese Tragflächen mhm. und damit aber sehr viel Gewicht. Mhm. Die Ursache dafür, dass die 380er nicht wirklich wirtschaftlich zu betreiben war.
0: Michael hat gut recherchiert. Die Tragflächen der A380-800, die wir heute überall auf der Welt sehen, hat die Tragflächen einer Serie 900, der größeren Version, die niemals gebaut wurde. Übrigens, damals bei der Öffnung der wartungshangers von Emirates in Dubai, waren alle Hangars bereits, und die existieren ja heute noch logischerweise, für die Serie 900, für den größeren A380 ausgelegt. Also Emirates wollte eigentlich auch das größere Ding, hat es aber nie bekommen. Zusätzlich auch ein Punkt waren natürlich auch die Triebwerke. Tim Clark, der Mastermind von Emirates und eigentlich auch der Mann wahrscheinlich, der die A380 am allerbesten verstellt. der hat auch über 100 solche Flugzeuge in der Flotte. Der von hat denen
1: allerdings nur etwas über 60 derzeit fliegen. <lacht> so ist es
0: pandemiebedingt. Und er hat immer gesagt, es wäre auch andere Triebwerke notwendig gewesen, um weitere 5% Treibstoffersparnis zu erzielen. Diese wurden aber nie gemacht. Die großen Triebwerkshersteller, glaube ich, trauten sich nicht mehr darüber, noch einmal extrem viel Geld in die Entwicklung einer neuen Triebwerksgeneration für die A380 zu machen.
1: Und nicht nur Triebwerke. Tim Clark von Emirates hat ja auch gesagt... Er hat sehr bei Airbus darauf gedrängt, dass es eine Art 380 Neo gibt, mhm. die insgesamt leichter ist, andere Triebwerke hat, äh, aerodynamischer ist und damit auch weniger Sprit Nur hat er sich dabei die Zähne ausgebissen, Airbus wollte dieses Geld nicht investieren und Tim Clark ist ja bis heute der Ansicht, dass die 380er weiter gebraucht werden. Jetzt kann man sagen... Ja, eh, er hat so viele davon und kann sie eigentlich nicht wirklich durch andere ersetzen. Aber er hat ja noch einen Grund genannt, nämlich er glaubt daran, dass die Zahl der Flugbewegungen auf die großen Flughäfen, auf die großen Drehscheiben weiter begrenzt sein wird und daher muss man nicht öfter hinfliegen, sondern einmal mit einer großen Maschine.
0: Dann wären wir dann wieder bei dem Thema, für das eigentlich ja die A380 gebaut worden wäre, eben für einen Hubverkehr, wo eben diese Slots, die Landegenehmigung, Mangelware sind. Eines hat uns aber auch der Emirates-Chef immer wieder erklärt. Die A380 bei Emirates wurde auch auf Strecken eingesetzt, für die man niemals gedacht hat, dass sie jemals dorthin fliegen werden. Ein Dubai-Birmingham, dreimal täglich mit der A380 nach Mauritius. Also Emirates hat mit ihrem Drehkreis Dubai ein Netzwerk aufbauen können, wo man mit A380 anscheinend vernünftig fliegen kann. Andere Fluglinien, sei es eine Lufthansa oder eine France, die hatten viel größere Probleme, die A380 wirtschaftlich einzusetzen.
1: Der Punkt ist, dass es extrem schwierig ist, ein Flugzeug mit an die 500 Passagieren täglich zu füllen. Dazu braucht es sehr viele Passagiere, die zum Beispiel von A nach C fliegen und dann in der Drehscheibe B auf diesen großen Flieger umsteigen. Und weil du es erwähnt hast, Duba ist natürlich so eine große Drehscheibe.
0: Ich kann mich an Gespräche erinnern mit Netzwerkmanagern der Lufthansa, die immer regelmäßig gejammert haben, wohin setze ich die A380 vernünftig ein? Ein Problem, das von der Saisonalität getrieben worden ist. Im Sommer kannst du eine A380 von Frankfurt nach San Francisco einsetzen, im Winter aber wieder nicht. Da musst du versuchen, sie nach Johannesburg, Nadele oder Tokio einzuplanen. Das hat den Netzwerkplanern immer große Probleme bereitet, um einigermaßen wirtschaftlich fliegen zu können. Der CEO von der France hat einmal gesagt, wären wir keine französische Fluglinie, hätten wir die A380 nie bestellt, denn das Flugzeug ist so kompliziert zu betreiben. ETH hat 10 A380 und keine einzige Strecke konnte nachhaltig profitabel betrieben werden. Warum hatte ETH dann die A380 eigentlich? Sie war wirklich ein Prestigeprojekt mit neuen Serviceangeboten. Und sie hat Passagiere ins Streckennetz gebracht, wodurch das Flugzeug dann letztendlich doch Sinn gemacht hat. Aber rein wirtschaftlich eine enorme Herausforderung.
1: Du hast das jetzt Prestigeobjekt genannt. Da kommt schon dazu, dass die engen Konkurrenten am Golf wie Emirates und Katar die A380 fliegen. Also braucht Etihad sie auch. Und eine Ergänzung noch zu deiner Bemerkung über Air France. Frankreich ist wichtiger Aktionär von Airbus, deshalb mussten sie das Flugzeug wohl bestellen. Unter Zugzwang also.
0: Die meisten A380 sind ja im Mittleren Osten beheimatet. Zehn bei der Etihad, ich glaube auch zehn bei Qatar Airways, wo einige jetzt wieder fliegen, aber nur temporär für gestrandete A350 und natürlich die große Menge an Flugzeugen weit über 100, 123 bei der Emirates 123
1: A380. Faktum ist, Vieles von dem, was wir gesagt haben, ist ein bisschen Ware, denn letztlich sind die großen Flugzeuge wie 747 und A380 Geschichte. Sie werden weiter fliegen, sie werden uns weiter begegnen, wahrscheinlich später auch bei anderen Fluglinien, wenn sie weiterverkauft werden können. Faktum ist auch, dass viele Flughäfen, die für die A380 neue Gates gebaut haben, auf diesen Kosten sitzen bleiben. Und Faktum ist wohl auch, dass viele Zulieferer, wie auch FACC in Oberösterreich, gute Aufträge verloren haben.
0: Genau. Und FACC hat ungefähr zwei Prozent pro A380 gebaut. Das hört sich jetzt nicht viel an, ist aber trotzdem ein schöner Umsatz. Aber FACC hat sich schon darauf vorbereitet vor einigen Jahren, dass das Thema A380 bald einmal Geschichte sein wird. Übrigens gibt es ja auch Fluglinien, die sich etwas leichter getan haben, die A380 zu beschäftigen. British Airways wird auch eine jener Airlines sein, neben Singapur und Qantas und unser, unter Emirates, die die A380 weiterfliegen werden, weil es Strecken gibt, wie zum Beispiel Los Angeles, dass zweimal täglich A380 mehr Sinn macht als etwa früher, dreimal 747.
1: Also es gibt schon Strecken für die A380, die Sinn machen, aber bei Gott nicht viele. Singapore Airlines konnte ihre erste A380, die sie ausgeflottet haben, nicht einmal verkaufen. Die wurde zerlegt und in Einzelteile und verkauft. Andere wieder stehen auf den großen Flugzeugparkplätzen in der Welt. Da gibt es ja eigene Unternehmen, die so etwas tun.
0: Genau. Und diese spannenden Unternehmen werden wir sicher mal besuchen und genau unter den Lupe nehmen. Aber Faktum ist schon auch, das Zerlegen der A380 und die vielen Reservetriebwerke, die es jetzt gibt, wird es nicht viele Abnehmer dafür geben, weil die Zahl der A380 Betreiber ist ja ziemlich reduziert.
1: Ein Flugzeugkurt haben wir noch überhaupt nicht erwähnt, wenn es um große Flugzeuge geht. Formal sogar das längste Flugzeug ist ja die A340-600. Mhm. Da redet aber niemand von wirklicher Ausflottung und vom Ende. Warum fliegen die immer noch?
0: Nun, da muss man hinzufügen, viele A340-600 sind Geschichte und die älteren A340-300 fliegen zum Teil noch länger bei Lufthansa oder bei der Swiss, aber auch die 600er bei der Lufthansa. Ja, und warum machen sie das? Die 340-300 zum Beispiel ist finanzbuchhalterisch abgeschrieben bei der Lufthansa. Die Größe passt für das Aufkommen mit etwas mehr als 200 Sitzplätzen und es gibt genügend Platz für Cargo. Nur, je teurer der Treibstoff wird, umso mehr ist auch die Zukunft der bewährten A340-300 fraglich. Und äh, die A340-600, die dank der First Class Kabine weil Lufthansa gerade in München sein Comeback feiert, der sauft noch ein bisschen mehr Sprit und dem seine Zukunft, glaube ich, wird es dann in ein, zwei Jahren ziemlich gestellt sein. Aber was kommt eigentlich als nächstes? Nach dem 340er, nach der 747, nach dem A380, die wir sicher noch viele Jahre sehen werden.
1: Naja, was kommt, ist die Frage. Also zumindest zwei Flugzeuge können wir einmal erwähnen, oder drei Flugzeuge, müssen wir sagen, können wir erwähnen. Es gibt die Boeing 787. Es gibt Airbus A350 in verschiedenen Versionen, die 787 gibt es auch in verschiedenen Versionen und seit Jahren angekündigt, aber immer noch nicht wirklich in Produktion, ist die sogenannte 777X von Boeing. Das ist ja dann, wenn sie wirklich einmal gebaut wird, das größte Flugzeug, das es dann geben
0: wird. Das wird das größte sein, das größte zweistrahlige Flugzeug, das jemals gebaut worden ist. Aber mit fünf Jahren Verspätung kommt die Geduld der Airlines, die das Flugzeug brauchen, wie Lufthansa oder Emirates, langsam an ihre Grenzen. Aber gut, generell ist ja die Nachfrage nach Großraumflugzeugen ja eher verhalten.
1: Ja, fünf Jahre hat die 777X bereits Verspätung und ob das das Ende der Fahnenstange ist, wissen wir noch wirklich nicht genau. Dazu kommt ein weiteres Problem von Boeing, nämlich, dass die 787 nach wie vor nicht ausgeliefert wird, weil sie Probleme bei der Fertigung haben und die obersten Flugzeugaufseher in den USA quasi einen Stopp verhängt haben, bis das geklärt ist. Und weil Boeing im Moment den Fokus nicht darauf hat. Die sind so beschäftigt mit der Zulassung der 73710, denn wenn diese nicht bis zum Jahresende kommt, müssen sie ein neues Cockpit planen und einbauen und das kostet wirklich viel Zeit und viel Geld. Ja, der
0: Fokus Boeing 737 MAX 10, deren Zulassung noch nicht da ist, hat bereits Boeing-Kunden gekostet. Ein Kunde ist KLM in Holland, eigentlich ein totaler Boeing-Betreiber neben der Embraer-Flotte. Aber aufgrund der späten Zertifizierung der 737 MAX 10, die ja noch immer nicht vorhanden ist, hat sich KLM für die Airbus A320 und A23 Neo-Flotte entschlossen. Also der Druck ist da auf boeing aber wie du richtig sagtest, die sind so mit sich selber beschäftigt und der Laden kommt nicht wirklich in Schwung, die Produktionen in, in
1: die Höhe zu fahren. Lass uns nur trotzdem noch kurz bei den neuen großen oder verbliebenen großen Flugzeugen bleiben. Die Zukunft der 350er, wo es ja auch wie gesagt zwei Modelle gibt und die Zukunft der beiden Boeing-Maschinen, wie wird die eigentlich von den Fluglinien eingeschätzt? Was ist das beliebtere Modell?
0: Nun, die Boeing 777-300EA, die ja weltweit stark vertreten ist, ist wirklich ein zuverlässiges Arbeitspferd seit vielen Jahren und kommt natürlich jetzt in die Jahre und mit dem Nachfolgemodell der 777X naja, die A350 wieder sehr geschätzt, A350 ist aber auch teuer in der Beschaffung, für manche Airlines durchaus zu groß, dadurch gehen sie eventuell auch zu einer 7878 oder zu einer Boeing 7879, die Boeing 78710, die längere Version, hat aber wieder nicht die Reichweite, die andere Airlines wieder möchten, hört sich komplex an, ist es auch, aber es gibt auch... Fluglinien, die nicht so damit glücklich sind, wie zum Beispiel Qatar Airways. Hier gibt es einen ziemlichen Disput mit Airbus, mit dem Hersteller der A350. Michael, da hast du dich ja besser noch informiert in der Richtung. Es geht um die Flugsicherheit des A350 bei Qatar Airways.
1: Interessanterweise wo andere Fluglinien damit keine Probleme sehen. Gerade um diese Flugsicherheit geht es ja im Streit mit Airbus, weil Airbus sagt, die Flugsicherheit ist überhaupt nicht beeinträchtigt. Die Flugsicherheitsbehörden sagen das im Moment auch noch. Katar behauptet aber und die katarischen Behörden behaupten, es ist die Flugsicherheit gefährdet. Worum geht es konkret? Es geht konkret eigentlich um zwei Dinge. Das eine ist, dass das neue Material, das Kompositmaterial, zum Teil durch abblätternden Lack freigelegt wird. Wenn das Kompositmaterial freilegt, ist es Sonne und Witterung ausgesetzt. Das könnte schädlich sein. Bilder und Videos, die davon existieren, zeigen eigentlich schon relativ dramatische Ansichten. Und das zweite Problem ist, beim Zusammenbauen der einzelnen Segmente müssen auch Metallteile verbunden werden, damit der Blitzschutz für das Flugzeug gewährleistet ist, der sogenannte Faradayische Käfig. Und bei diesem Zusammenbau gibt es Probleme, weil sich das Metall offensichtlich anders ausdehnt, bei Wärme und bei Kälte anders zusammenzieht als das Kompositmaterial und dadurch gibt es offensichtlich Bruchstellen. Darüber wird momentan zwischen Katar und Airbus heftig gestritten und das Ganze auch vor Gericht. Es hat jede Airline so ihre Favorites. Ne? A350
0: ist das Rückgrat bei der Lufthansa. Das wird die Zukunftsflotte werden Neben der 777X und Boeing 787 würde zum Beispiel auch sehr gut in die Flotte der Austrian Airlines passen. Die Lufthansa hat ja einige davon bestellt. Aber das ist ja ein kleines Wunschkonzert.
1: Ja, aber abseits vom Wunschkonzert, vielleicht sollten wir kurz erzählen, nach welchen Kriterien eigentlich ein Flugzeug tatsächlich ausgesucht wird. Das ist ja nicht nur es ist jetzt ein Langstreckenflugzeug, sondern eine Fluglinie checkt einmal ihre Destination an. Wohin fliegen sie? Wie ist die Entfernung bis dahin? Mit welchem Aufkommen an Passagieren können sie rechnen, die hineingehen? Wie viel Fracht geht in das Flugzeug? Welche Reichweite hat das Flugzeug? Welchen Spritverbrauch hat das Flugzeug pro Passagier? Das sind ja eine Reihe von Kriterien, die hier abgewogen werden müssen. Die Entscheidung wird dann meistens getroffen. Und mit viel Glück hält die Entscheidung auch 15 oder 15 Jahre. Und mit viel Pech, siehe Treibstoffpreise, siehe Pandemie etc., wird das schon zwei Jahre später wieder über den Haufen geworfen.
0: Da hast du recht. Und wenn wir gerade uns hier in Wien befinden und unsere Heimatfluglinie Austrian Airlines ist, und Austrian Airlines ist ja Teil der Lufthansa-Gruppe, wie kauft denn die Lufthansa-Gruppe Flugzeuge ein? Da gibt es alle einige Monate große Strategie-Meetings, wo beschlossen wird, wie schaut unser Strecken jetzt aus, welchen Bedarf an Flugzeugen haben wir. Alle Fluglinien der Lufthansa-Gruppe Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines geben ihre Wünsche, ihren Bedarf bekannt und Lufthansa entscheidet, jener Fluglinie ein Flugzeug zu geben, welches das neue Flugzeug den größtmöglichen Return of Investment bringt. Oder strategisch wichtig ist, dort einzusetzen. Also das Ding muss sich rechnen. Und übrigens, die Auer muss das Flugzeug ja nicht selber kaufen. Das macht die Lufthansa für die Auer, für die Austrian Airlines. Aber die Austrian Airlines muss in der Lage sein, diese Kosten, die Leasingkosten der Lufthansa-Gruppe, die sie an die Lufthansa-Mutter zahlen muss, zu investieren. Das
1: muss sie schaffen, aber anscheinend sind wir noch nicht so weit. Einen Punkt haben wir noch vergessen bei der Entscheidung für Flugzeuge, der immer wichtiger wird, nämlich welche Rolle spielt dieses neue Flugzeug für das Gesamtkonzept und die Gesamtstrategie mhm. Klimawandel?
0: jedes neue, moderne Langstreckenflugzeug oder auch ein Airbus A23neo für die Mittelstrecke, all diese sind ja auch natürlich viel effizienter und umweltbewusster im Einsatz. Aber dieses Thema des nachhaltigen Fliegens, alternativen Treibstoffen und dergleichen, das ist so wichtig, dass wir uns dem natürlich ein separates Meeting wünschen werden.
1: Auch ein separates Thema könnten sein, die Neuen kleinen sogenannten Single-Aisle-Flugzeuge, die aber auch über den Atlantik fliegen. Trotzdem wollen wir heute dieses Thema ganz kurz berühren. Es gibt sie nämlich schon. Wo sind die eigentlich schon im Einsatz? Wie schauen die aus? Was sind denn die Vor- und Nachteile von diesen Flugzeugen, soweit du das bisher gehört hast?
0: Diese Airbus A23 Neo, die A23 Neo LA für Long Range und die heuer noch fliegende A321 XLA, also eine noch längere, größere Reichweite für ungefähr 200 Sitzplätze in der Richtung, je nachdem, je nach Kabinenausstattung, wird den Airlines neue sagen wir mal so, sekundäre Flugverbindungen ermöglichen. SAS zum Beispiel wird wieder die Strecke von Bergen in Norwegen nach New York einführen. Eine Air Lingus tut sich leicht von Shannon zum Beispiel nach Detroit zu fliegen mit solchen Flugzeugen. Diese Flugzeuge werden mehr Möglichkeit geben, den Airlines auch die Saisonen besser abzufedern, über den Atlantik oder auch auf Strecken wie nach Afrika in der Richtung. Und äh, das ist eine neue Generation, die sich auch in den Kabinen für die Passagiere wieder abwickelt. Neue Business Class-Ideen kommen zum Vorschein. Also der 321 Neo auf der Langstrecke bringt viele Veränderungen mit sich, auch im Passagierkomfort.
1: Amerikanische Fluglinien betreiben das Flugzeug auch schon über den Atlantik. Mhm. Damit dieses Flugzeug aber rentabel ist, muss vieles stimmen, oder?
0: Du brauchst als Fluglinie einen idealen Mix in deiner Kabine. Wie viel Premium-Passagiere wirst du haben? Oder auch Passagiere in einer Premium-Economy-Class, wo du höhere Erträge erzielen kannst? All das ist eine Rechnung. Kosten pro Sitzplatz, damit Airlines solche Flugzeuge über den Atlantik einsetzen können? Wenn Airlines solche Flugzeuge auf transatlantischen Strecken einsetzen und damit anscheinend auch Geld verdienen, JetBlue ist eine dieser Fluglinien... Die werden sich diesem Business Case schon ausgerechnet haben, aber das wird nicht für jede Airline Sinn machen.
1: Und die Passagiere müssen das Flugzeug auch annehmen.
0: Ja, da hat aber Airbus zum Beispiel mit neuen Kabinenideen oder Flugzeugsitzhersteller wie Recaro neue Sitze und Kabineninterieurs entworfen, sodass ein gutes Raumgefühl aufkommt. Und das Thema zweistrahlig über lange Strecken, übers Wasser, über den Transatlantik ist übrigens ein Thema, das es schon bald 30 Jahre oder vielleicht schon länger gibt und hat bis dato eigentlich immer perfekt funktioniert. Ich glaube, die Leute werden gern mit einem A23neo fliegen, weil sie auch diverse große Hubs umgehen können und schneller, wie zum Beispiel eben von Göteborg nach New York kommen können,
1: ohne umzusteigen. Das, was du erwähnt hast, ist die Zulassung dieser Flugzeuge, die voraussetzt, dass das Flugzeug imstande ist, mindestens die Hälfte der Strecke, die das Flugzeug über Wasser fliegt, auch mit nur einem Triebwerk fliegen zu können.
0: Genau. Das System hat sich bis dato eigentlich bestens bewährt.
1: Wenn wir jetzt Resümee ziehen, könnten wir eigentlich sagen, für die Passagiere ist es ewig schade, dass es die großen Flugzeuge wie 747 und A380 nicht mehr gibt. Aber die Wirtschaftlichkeit und der Kostendruck hat die Fluglinien gezwungen, auch in Erfahrung mit der ganzen Pandemie, diese Flugzeuge zu einem guten Teil auszumustern und einfach nicht mehr zu bestellen.
0: Die 747 hat in den 70er Jahren den Flugverkehr revolutioniert. Das Fliegen ist günstiger geworden, weil mehr Passagiere befördert werden konnten. Und beim A380 können wir sagen, hier wurden so viele neue, moderne Ideen kreiert in dem Flugzeugbau, von der auch heute natürlich Airbus profitiert und die Nachfolgemodelle wie im A350, was man von einem A380 einfließen kann an neuer Technologie.
1: Ja, schade wird es trotzdem sein um die Flugzeuge, die ja auch viele Besucher auf die Aussichtsplattformen der Flughäfen gelockt haben. Damit sie eben dieses Flugzeug zumindest einmal sehen können, weil fliegen damit konnten ja bei weitem nicht alle. Also
0: ich werde die Königin der Lüfte schon vermissen, aber sie wird in meiner Vitrine natürlich weiterleben. Als ich, Modell. Als Modell, wo ich eine große Sammlung habe, aber das ist eine andere Geschichte. Wir befassen uns beim nächsten Mal mit dem Sommer 2022. Viele Leute werden reisen, viele Fluglinien haben große Hoffnung, dass das Geschäft stabil ist und gut funktioniert. Aber wird es auch so kommen? Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und Happy Landings. Das war Erzählungen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte mit fünf Sternen. So wird Erzählungen leichter gefunden. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenvorschläge oder auch Kritik, dann freuen wir uns über ein Mail an erzählungen gmail.com.